0: La violencia de género es un problema que destaca en todas las partes del mundo. Cada país tiene su escalofriante cifra de mujeres a las cuales les arrebatan la vida, las cuales, por desgracia, no parecen descender, al contrario, o oh, bueno, en este país. Según datos oficiales, por ejemplo, en Argentina, en lo que va del año 2023, se ha registrado una pérdida cada 28 horas aproximadamente. Formar parte de estas estadísticas es un temor que se encuentra en las calles, en el trabajo, en la escuela, en el mismo hogar, en cualquier lugar, para que me entiendas, donde para un hombre resulte fácil aprovecharse de cuál sea la situación. Por desgracia, para la familia de Leoncino no solo fue una tragedia que tocó a su puerta, sino dos, con algunos escasos meses de diferencia. Los nombres de Valeria y Luisina resonaron con fuerte en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, causando gran indignación e impotencia por la tan desgarradora manera en que un padre perdió a sus dos hijas en menos de un año, una tras otra como una especie de maldición irrompible. Un femicidio no está relacionado al otro, eh, uno, bueno, ocurrió, como decíamos antes, en marzo y el de Luisina es algo totalmente diferente, ya no hay acá una relación de pareja, no hay una relación de amantes, o lo que también mucho se habló, algo más profundo. Tal vez ella, como dice Ricardo, vio algo, algo relacionado a las drogas, que no debía haber o estaba en el medio de una situación... Hoy te voy a relatar la historia de estas dos pérdidas irreparables, dos vidas que arrebataron y que dejaron un vacío imposible de llenar en sus seres queridos, quienes cuando apenas se recuperaban de un triste funeral ya se encontraban preparando el siguiente bajo la misma causa de asesinato. El principio de tan increíble historia comienza con una de las hermanas leoncino, Valeria, quien en el año 2019 trabajaba en una tienda de ropa ubicada en su ciudad natal, es decir, Concordia, Entre Ríos, en Argentina. Por eso al principio hacía la referencia a Argentina. Fue esa época en que conoció al dueño de una tapicería cuyo local se encontraba justo enfrente a su lugar de empleo, Carlos Pasarela. Se llamaba este sujeto paulatinamente... Las sonrisas se hicieron presentes y ese fue el gesto que dio inicio con el enamoramiento de Carlos hacia Valeria, o como sus amigos lo conocían, Charlie. En un principio, él se acercó a ella con la supuesta idea de comenzar una amistad. Sin embargo, sus intenciones eran completamente diferentes. Lo que buscaba era ganarse su confianza para así poder conquistarla y pretenderla más pronto se dio cuenta que sus sentimientos no eran bien correspondidos. O somos amigos o no somos nada, fue la respuesta de Valeria al escuchar la declaración del hombre. De momento la chica no tenía idea que ese rechazo le costaría la vida, pues el dueño de la tapicería no había mostrado comportamientos violentos hasta entonces. Pero el tiempo siguió su curso y sucesos extraños empezaron a aparecer. Uno de los más importantes surgió en octubre del año 2022, Época en la que, de un momento a otro, Valeria fue despedida de su trabajo. No le dieron razones ni liquidación. Parecía como si todo su esfuerzo y dedicación a su empleo no hubiera valido la pena. No obstante, era un trago amargo que debía pasar y superar, lo cual hizo con el aparente apoyo de Carlos, quien muy amablemente le ofreció un puesto en su local. De una forma u otra estaba superando ese inesperado suceso, aunque en su cabeza todavía permanecía la duda del porqué de su despido. Fue entonces que, recapitulando los hechos de las últimas semanas, se percató de ciertas situaciones que en un principio parecían no tener relación entre sí, pero que tras analizarlas a detalle dejaban entrever siempre una constante, es decir, Charlie. ¿Será que el ofrecerle empleo fue de manera desinteresada? La pregunta del millón de inicio pues parecía que sí, más recordando ciertas condiciones que el sujeto le puso daba la impresión de que en realidad solo quería tenerla cerca de él. Para mantener su puesto era necesario cumplir con algunas salidas, cenas, tardes de convivencia y una que otra reunión familiar, todas esas actividades en nombre de la amabilidad y amistad. Entonces comportarse como un jefe atento solo fungía como un intento más de conquistarla, pero al ver que el tiempo avanzaba sin recibir la respuesta que él quería, poco a poco fue despertando a su verdadera personalidad, la cual mostraba a un hombre lleno de rabia por no ser bien correspondido. De pronto un día Valeria descubrió que por redes sociales transitaba una cuenta de Instagram con su nombre y fotografías íntimas. Ahí se le describía como una nena muy atrevida, cuyo contenido había llegado a ojos de los dueños del local donde trabajaba, lo que ocasionó que se prescindiera de sus servicios. Lo que ella se preguntó fue quién hizo la cuenta. Carlos Pasarela se respondió a sí misma, esto porque notó cierto modus operandi al momento de publicar las imágenes íntimas, las cuales en lugar de tener una descripción al pie de la foto, solo tenían algunos hashtags, justo como la red social del sujeto. Ahora bien, todo el material publicado sí pertenecía al contenido de la chica, pero se trataba de archivos privados que años atrás ella misma había enviado a una expareja naturalmente el primer sospechoso fue él, sin embargo en cuestión de días se hizo un increíble descubrimiento. Desde esa computadora creemos que él, él habrá hackeado su cuenta, claro. su, su celular, y, y de claro. ahí era que él le revisaba como las cosas, ella él, el celular prácticamente no podía mandar mensajes porque ella ya sabía que alguien lo estaba mirando. Por ende, la joven quiso quitarse encima esa supuesta amistad, pero no sin antes reclamarle el porqué de su actuar tan cruel. Por medio de WhatsApp se desencadenó una discusión en la que Charlie pretendió no saber de lo que estaba hablando. Sin embargo, días más tarde no podría esconder más su rabia de no ser correspondido por la joven. Y de esta manera fue el 6 de marzo del año 2023 el día en que el criminal decidió dar su tiro de gracia. Se presentó sin previo aviso en el departamento de la mujer con intenciones muy siniestras. Aparentemente quería que se le regresaran unas herramientas y otros artículos personales que Valeria tenía en su poder, Mas su insistencia de querer entrar al domicilio hizo que la joven se comunicara con sus amigas y pidiera ayuda. De una u otra forma, ella sabía que corría peligro, pero ni la presencia de las chicas que se dieron cita en la calle, Guarumba número 100, en el centro de Concordia, pudo evitar la tragedia que estaba por venir. De un segundo a otro, Carlos solo gritó Valeria, mostrándole la bolsa de su bolsillo, donde sacó un arma 9 milímetros para apretar el gatillo tres veces consecutivas, tirando a matar directo al cuerpo de la joven. Las amigas presentes, como te podrás imaginar, simplemente quedaron atónitas en shock ante semejante acción ocurrida frente a sus ojos e inmediatamente salieron a buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde. Su amiga no iba a sobrevivir y mientras tanto el responsable subiría a su auto para manejar alrededor de tres cuadras adelante, estacionarse y luego, cobardemente, más cobarde, pegarse un tiro en la cabeza. Ciertamente, el hombre debió terminar tras las rejas y no sin vida, no tres metros bajo tierra, ya que con anterioridad, tanto su víctima como seres queridos de la misma acudieron a las autoridades para presentar su denuncia en cuanto al acoso del sujeto, pero al no ser escuchadas, las consecuencias ascendieron a lo más desgarrador. Con el responsable ya pudriéndose en el infierno, no había mucho por hacer, solo dejar que el paso del tiempo trajera a la familia un poco de resignación y aceptación de que Valeria no estaría más con ellos. Sin embargo, lo único que el tiempo les dejó fue otra pérdida del mismo nivel de sufrimiento. Otra hija sin vida, a escasos meses de haber enterrado a la primera. Ricardo, lamento, lamento recordarte esto, pero es tu segunda hija que es asesinada. Sí,
1: sí, sí, sí la, la, la otra Valeria este, hace pocos meses, en marzo, este, eh, la mató un chico, un tal pasarela, este, no sé, ahí ¿qué, qué clase de relación había. Y, no le importa eh, la relación. Eh, la mató
0: y, y, y enseguida se suicida. ¿no? Luisina Leoncino luchaba contra la tristeza de ya no tener más a su hermana en vida y a sus 24 años de edad ya era madre de dos pequeños, ambos de pares distintos. Sin duda alguna se encontraba pasando por una de las etapas más difíciles de su vida, tanto emocional como económicamente, y fue justo en este estado de vulnerabilidad el que la llevó por un camino que pronto culminó en su prematura muerte. Todo comenzó en el mes de julio, cuando, de un día para otro, ya no se supo nada de ella. De inicio se creía que se encontraba de viaje con el padre de uno de sus hijos, pero esa hipótesis rápidamente quedó descartada, abriendo paso a la denuncia correspondiente de desaparición, la cual se hizo el 16 de julio del año 2023. Se busca dar con el paradero de Luisana Celina Leoncito, desaparecida hace siete días, era lo que anunciaba el comunicado, seguido de una breve descripción de sus características principales como estatura de 1,58m, cabello castaño claro, tez blanca y ojos marrones. El simple hecho de que la mujer hubiera dejado a sus hijos desprotegidos daba indicios de que algo no andaba bien ya que sin importar cuán difícil fuera su situación, jamás sería capaz de abandonarlos. Entonces, acertadamente se comenzó una investigación con la teoría de que alguien le pudo haber hecho algo. Quizá estaba privada de la libertad o en el peor de los casos, ya sin vida. En manos de la policía estaba ya a dar con ella, con o oh, lamentablemente ya sin vida. Entonces, los investigadores indagaron sobre los lugares más concurridos por Luisina, solicitando el contenido de todas las cámaras de seguridad disponibles, al mismo tiempo que se investigaba la última conexión de su celular, el cual se registró que fue apagado desde el día 10 de julio. Para sorpresa de la gente encargada de analizar estos videos, pronto apareció a cuadro, precisamente entre las fechas 9 y 10 de julio. Iba a bordo de una motocicleta con alguien rápidamente identificado como Horacio Rafael Benítez, se les vio entrar al domicilio del hombre a quien también se le conocía por su apodo como Ñoño. No obstante, curiosamente, la mujer jamás se les vio salir de ahí, convirtiendo de inmediato a este tipo como el principal y único sospechoso. Ya lo que vino después casi disipó por completo las dudas de su culpabilidad, ya que los detectives lograron extraer información de su pasado que lo señalaba como responsable de explotación de mujeres delito que le hizo pagar cinco años en prisión. Y por si fuera poco, indagando más a fondo el contenido de cámaras de seguridad de los alrededores, pudieron ver cómo, en lugar de que la chica saliera de la casa, lo hizo el sujeto con un par de bolsas negras, en una ocasión a bordo de su motocicleta y en otra en un vehículo. Dichas evidencias fueron suficientes para que se le imputara el cargo de asesinato y en cuestión de días Horacio Rafael Benítez ya estaba puesto bajo custodia argumentando ser inocente, incluso negó ser dueño de una moto relatando una mentira tras otra que pronto fueron derrumbadas gracias a las investigaciones Sí, tenía una moto, sí entró a su domicilio acompañado de la víctima y sí era culpable mas de momento solo estaba en prisión preventiva, dando oportunidad a la fuerza policiaca de dar con el cuerpo de la mujer. Sí, pero no conozco absolutamente nada. Ah. Yo he hecho una investigación, como haría cualquier padre, así eh, aparte de la que está haciendo la justicia, y tiré los hilos. y Lo único que me dijeron que sí, que había una relación, pero es una cosa,
1: pues es un chimento nomás, ¿no?
0: Sin embargo, las dudas poco a poco irían desvaneciéndose. En realidad, solo debía realizarse la tarea de seguir por cámaras de seguridad la ruta que este sujeto tomó durante esos días hasta llegar al momento en que se deshizo el cuerpo. Las pistas llevaron hasta un pastizal donde efectivamente se encontraron restos de un cuerpo humano. Se presume que Horacio Rafael, alias El Ñoño, le arrebató la vida a la joven de 24 años al interior del domicilio, donde luego la hizo en partes y la fue esparciando paulatinamente. Una vez con las pruebas de ADN confirmadas, no le quedó otra opción al sujeto que declararse culpable, aceptando toda responsabilidad de haberle arrebatado la vida a la mujer y, por supuesto, dando las indicaciones de dónde se encontraban las partes faltantes. Hasta el momento la investigación se encuentra activa, por lo tanto, el motivo de estos hechos no se ha esclarecido aún. Lo único que se sabe es que el ahora encarcelado siempre encontraba la manera de aprovecharse de la vulnerabilidad de las mujeres, quizá prometiendo algo o, no sé, ofreciendo algo. Además de que también se sospecha que la mujer pudo haber visto algo que no debía con relación al tráfico de sustancias ilícitas. Lo único certero es que la familia Leoncino fue perseguida por una tragedia tras otra, puesto que cabe mencionar que durante el año 2018, otro de los hijos del señor Ricardo tomó la decisión de quitarse la vida y ahora con el deceso de Valeria y Luisiana, nadie puede lograr imaginar el dolor que la familia debe estar pasando. Si te gustó este video, fue una petición de una transmisión en vivo, que por cierto la voy a estar haciendo por Facebook y por YouTube a la par, los días jueves o los días viernes por ahí de las 4 o 5 de la tarde hora en la Ciudad de México. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.
1: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información
0: Atención a todos los amantes del terror Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio